0: Ich möchte nun zur Predigt wegen des Zusammenhangs einen längeren Text lesen. Ich lese aus der neuen Lebensübersetzung, Römer 8, die Verse 22 bis 39. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum und wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben, mehr noch. Er ist auferstanden, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Gottes trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar im Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans? Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Johann, der Herr segne dich.
1: in Vers 26, der heute dran ist. Die Welt stöhnt, die Christen geht es wirklich auch also schon ganz schön viel besser an Stöhnen und der Heilige Geist stöhnt. Ist es nicht schön, dass dieses Stöhnen von uns als Christen auch sein Stöhnen ist. Er trägt unsere Last. Unsere Last ist auch seine. Unsere Probleme, wo wir anstehen, sie sind seine. Und das ist eigentlich in sich schon eine ein unwahrscheinlich schöne Aussage. Denkt mal nach was deine Kämpfen sind. Es ist seine Last. Er trägt. Und dann lesen wir auch, dass er nicht nur stöhnt, er betet für uns mit unausbrechlichen Seufzern. Er ist wirklich einer, der nicht nur stöhnt, aber trägt und den Unterschied macht. Er betet. Aber ebenso wie wir, säuft und stöhnt auch der Heilige, der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Er kommt uns zur Hilfe. Meine Lieben, wir gehen nicht alleine. Er ist da und betet für das, was dich wurmt, für das, was dich in der Nacht wach hält, das, was dich tief innen drin beunruhigt Und du hast vielleicht schon mal probiert, wegzuschieben, weil es alles so unlebbar ist. Er betet, weil es unsere Last die seine sind. Und dann steht da etwas auf eine Weise in Binsenweisheit, aber immerhin steht da: Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Manchmal muss man schon schmunzeln. Äh, wir haben eine Gartenparty und viele Gäste kommen. Also ich bete, wie, wie es nur sein kann, dass das Wetter schön ist, ein schöner warmer Tag. Der Bauer liegt auf seinen Knie und betet für ein bisschen mehr Regen, weil alles kaputt geht am Feld. Irgendwie, äh, unser Beten ist schon sehr begrenzt. Und, und dann, für was soll man beten, wenn man an die Ukraine denkt? Könnte es sein, dass... Gottes erste Anliegen nicht einmal das ist, dass dieser Krieg aufhört. Es könnte sein, dass Gott möchte, dass die Leute sich endlich bekehren und um wirklich anfangen, mit ihm zu leben. Unter so viel Druck könnte es sein, dass die Leute viel eher nach Gott fragen und wir beten, dass der Krieg aufhört, Gott möchte den Krieg noch benutzen wir wissen nicht, was wir beten sollen. Es stimmt. Was sind unsere Prioritäten? Was ist wirklich wichtig? Könnte es sein, dass, dass wir vieles nicht einmal an uns gelassen haben und irgendwie nett verdrängen. Wir denken an Länder, wo Christen verfolgt werden und man hört die furchtbarste Geschichte, es könnte sein dass Gott möchte, dass wir uns ein bisschen mehr kümmern. Er möchte für uns beten, um uns zu helfen. Und könnte man mit diesem Gott, der uns helfen möchte, vielleicht auch Schritte machen. Vielleicht mal wieder das, das Bekannte, den ihr habt. Echt entdecken, wie das Leben funktioniert mit Gott, wäre es nicht was, wenn wir ganz neu wieder anfangen zu beten und Mut fassen für die Sachen, in denen wir stehen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt, und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so wie es vor Gott angenehm ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Nun, wir haben also äh, Gedanken gemacht über die Welt, die stöhnt. Äh, und das finden wir auch so, und das haben wir schon gesehen, in Römer Kapitel 8. Die, es ist ein langes Kapitel. Und äh, dann steht da, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, in Vers 5 ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Dann hat man Probleme, dann kann man beten, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was Gott will, statt uns von unserer selbstsüchtigen Natur. Führen zu lassen, vom Heiligen Geist führen lassen. Wir werden nachher noch darüber sprechen. Das ist die Spannung, in der wir stehen, für den ihr betet. Ihr aber werdet nicht mehr, Vers 9, von eurer sündigen Natur, sondern von Gottes Geist beherrscht. Das sagt ihr zu wem? Irgendein Superheiliger auf der Welt? Oder sagt er es zu uns? So eine Aussage. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern von Gottes Geist beherrscht. Wenn Gottes Geist in euch lebt, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Wer zu Christus gehört, hat Gottes Geist. Da Christus in euch lebt, er lebt in dir, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfängt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen würdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie Christus von den Toten auferweckte, und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch eure sterblichen Körper durch diesen Geist lebendig machen, der in euch lebt. Gottes Geist lebt in dir. Muss man sich da an diese Gedanken gewöhnen? Wie ist das? Ich glaube, wir haben manchmal ähnliche Probleme wie die MS-Jünger. Wie, wie die ms gegangen ist. Die sind spazieren gegangen und dann kommt dann so ein Typ, der ist mit ihnen unterwegs gegangen. So waren sie zu dritt. Ähm, und dann reden die weiter darüber, dass Christus, sagen die Leute, also auferstanden ist und eine große Diskussion. Und Jesus ist, redet dann ganz hart mit ihnen. Obwohl vorher steht, dass Gott ihre Augen verschlossen hat dafür, wem er ist. Und Jesus redet ganz hart und sagt: Habt ihr das nicht in den Schriften gelesen? Was seid ihr doch träge! Gott, er hat spricht, wenn vorher gerade der Satz vorher steht, als Gott sie ihr die Augen verschlossen hat. Meine Lieben, wenn wir Gott erkennen wollen und leben wollen und mit Gott in sein Gegenwart Zeit verbringen wollen, dann fängt das an mit dem, was wir in Gottes Wort lesen. Was da steht, ist das Fundament. Wir haben das, das so ziemlich allen erlebt, das mit Sünde. Wir haben entdeckt eines Tages, wir sind Sünder und wir brauchen Gott und wir brauchen Vergebung. Und dann haben wir gebetet, dass Gott die Sünde vergibt. Und wie haben wir gewusst, dass Gott tatsächlich die Sünde vergeben hat, dass ich ohne dem bin. Das ist doch Gottes Wort und nicht mein Gefühl, was sich leichter anfühlt oder weiß ich viel was. Weil so einiges weg ist. Es ist Gottes Wort und so fängt das Leben an als Christ, dass ich weiß, dass meine Sünde vergeben sind. Nicht auf der ersten Stelle, weil ich das fühle, aber weil Gott es sagt und genauso mit Gottes Gegenwart. Wer bin ich? Ich bin einer. Dessen Sünde vergeben ist. Und daher kann Gott mir nicht verurteilen, die Sünde sind futsch, die sind weg. Jesus Christus ist dafür gestorben. Ich bin einer, der weiß, dass meine Sünde vergeben sind. Und ich bin genauso einer, in dem und durch dem Gott lebt. Ich bin einer, der total verbunden ist dadurch mit Gott. Ich bin sogar, und das ist noch schwieriger zu glauben, ein Gotteskind. Ein Kind von Gott. Ist es nicht unfassbar? Und warum? Er ist es durch sein Wort, der dieses sagt. Und ich bin dem, der Gott sagt, dass ich bin. Nicht wer dem, der mein Gefühl sagt, was ich bin. Mit den Sünden habt ihr euch getraut, zu wissen, es ist vergeben. Aber das ist, ist doch der nächste Schritt im Leben. Wisst ihr es? Dass Gott euch so nahe gerückt ist. Wir haben hier in diesem Abschnitt, wem wir sind, dass wir neu geboren sind, dass wir ein Gotteskind sind. Der Abba-Vater sagt, ja, äh, lesen wir, dass wenn wir dann Christus vereinigt sind, dass wir mit ihm leiden werden und nicht nur seine Vergebung, nicht nur sein neues Leben, wir werden mit ihm leiden. Und er ist es, der dieses Stöhnen hört und sieht und mitträgt. Das Leiden stimmt, das hält sich ganz schön in Grenzen hier, aber geh nur ein bisschen weiter nach dem Osten oder in ein anderes Land und dann wirst du genau sehen, was hier steht, dass Christ einen unwahrscheinlichen Preis hat. Der Preis, ja, wir haben auch einen Preis zu zahlen. Es gibt Spott manchmal, aber manchmal auch Bewunderung. Ich kann mir ein Treffen in Militär erinnern, wo alle mal wieder mit einer Tasse Kaffee zusammengestanden sind im Laboratorium, wo wir die Radiosender und Empfänger der Jets repariert haben. Und die standen allen zusammen und das Gespräch war ich das Thema. Es war beeindruckend, dass sie gesagt haben, aber er lebt es wenigstens, das sein. Es ist nicht unbedingt nur Spott, was mir endet. Auch ein Empfinden von, er lebt es wenigstens, das Christsein. Christsein und Leiden. Und er betet und steht für uns ein. Und unser Mittragen mit der Welt, mit ihren selbstsuchtigen süchtigen, Natur und unseren selbstsüchtigen Natur. Dieses ganze Leiden erbetet. Vers 18, also zwei Versen weiter. Ich bin überzeugt, dass wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen. Fällt überhaupt nicht. Ich bin Entschuldigung, ich lese es nochmals. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns gedacht hat. Wir lesen von Jesus, dass er das Kreuz erduldete, in Hebräen, wegen der Freude, die vor ihm lag. Er hat irgendwie durch dieses Leiden hindurch schauen können. Und er hat die Freude, die vor ihm lag, gesehen. Das Leiden fällt nicht im Gewicht mit der Freude, der vor uns liegt. Eine Frage. Ist es wirklich deine Freude, der Himmel? Oder heißt das nur so? Und die Wirklichkeit ist es es nicht. Äh, es war lustig. Ich wollte vor einiger Zeit unbedingt noch einmal im Leben nach dem Roten Meer ich habe gedacht, es ist ein Sünde, um das nicht wieder anzuschauen. Das ist so unwahrscheinlich schön. Das hat Gott so schön gemacht. Das muss ich noch mal sehen. Bis mir klar wurde, der Himmel ist so schön, dass sogar den Kopf unter Wasser stecken im Roten Meer nichts verglichen damit ist. Meine Lieben lasst euch was schönes einfallen hier auf diese Welt was ihr wirklich kennt und schön findet es ist so endlos viel schöner das was vor dir liegt endlos viel schöner ich bin dankbar für eine gebetsstunde den ich vor vielen Jahren drin war, wo ich innerlich so zutiefst berührt worden bin von Gottes Gegenwart. Das hat mich geprägt und plötzlich habe ich mitgekriegt, Gottes Gegenwart erleben ist unfassbar. Paulus spricht auch so von dem siebten Himmel, wo er eingestiegen ist, dieser Abschnitt. Irgendwie hat er auch augenscheinlich Erlebnisse gehabt, ähm, aber auch ohne dem. Ja, meine Lieben, das, was Gott uns vorbereitet hat, ist unfassbar. Jesus baut an dem Haus für uns. Da oben, in Johannes lesen wir davon. Und warum möchte er dort in dem Haus? Damit wir immer bei ihm sein, steht da. Damit wir immer in seinem Gegenwart sind. Und, und ich denke, vor allem auch die Jugendlichen können sich vorstellen, wie schön es ist, in der Gegenwart von den Geliebten zu sein. In der Gegenwart von einem Geliebten sein. Unwahrscheinlich schön. Und so, der Himmel ist ein Faktor, der ganz wichtig ist, um das Leiden zu tragen. Aber auch dem, der vor uns betet, Dem, der vor uns betet, trägt uns und kämpft für uns. Und dann sehen wir also diesen letzten Abschnitt. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist vor für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht versöhnt, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Kommt das auch manchmal hoch in eure Köpfe, wenn man irgendwie sich wundert, ob Gott so ein Produkt wie mich und wie euch wirklich lieben kann. Meine Lieben, Gott hat seinen Sohn nicht zurückgehalten für dich. Er liebt uns so, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und dann, wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er dann noch irgendetwas vorenthalten. Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott spricht sie frei. Niemand kann uns anklagen. Sogar uns selbst nicht. Kennt ihr das? Sich selbst anklagen und dann, dann denkt man also, ich habe dieses gemacht und diese Mist und diese Mist und diese Mist. Ja, Gott. Ja, das ist, äh, ich bin dir, die Und er vergibt. Er vergibt. Ist das nicht schön? Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Eine Frage. Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren und Leben oder die Hinrichtung. Es ergeht uns wirklich so, wie es in der Heiligen Schrift steht. Weil wir zu dir hergehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Meine Lieben, das kann alles sein. Und in einigen Ländern ist das so. Wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber er betet für uns, Geborgenheit, egal was. Er betet für uns mit unaussprechlichen Seufzen. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger, mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Und darum die unaussprechliche Seufzer. Er kümmert sich wirklich und macht sich Sorgen um dich. Er macht sich mehr Sorgen um mich als ich um mich selbst. Aha, wieder eins. Ich habe keine Ahnung, wie viel da übrig sind aber er hat sie allen gezählt. Er kümmert sich mehr um uns, als wir um uns selbst kümmern können. Ist das nicht schön? Meine Liebe, ihr seid die Geliebten. Ihr seid die Geliebten. Die Geliebten von dem, der sich selbst euch gegeben hat. Und das feiern wir beim Abendmahl. Er hat sich selbst uns gegeben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Echt leben mit Geborgenheit. In ganz, ganz tiefer Geborgenheit wo wir heilen können an seine Liebe. Vater, danke. Danke für dein Vergeben, dass du dich selbst uns geschenkt hast und uns Menschen so nahe gerückt bist. Du bist ein guter Gott. Danke für dein Kämpfen, für uns, auch dein Kämpfen in Gebet. Danke. Mit dir kann man wirklich leben. Mit dir kann man wirklich leben. Amen.